0: Yo soy Zabok y les doy la bienvenida de nuevo al Ova Club, un espacio donde recordaremos antiguas ovas del anime, series o películas que han contribuido a que la animación japonesa sea el monstruo que es ahora. Quédate, escucha sobre lo que todavía no sabías que querías ver o leer y sé parte del club. todos ustedes, personas, marcianas o todo aquel ser viviente que esté escuchando esto. Por muy poco y no llega a esta sesión del club. Pero como sea, lo logré y aquí está. Que como lo hice, la neta, no tengo idea. De pronto uno quiere ser un joven adulto funcional y todo se le junta. Te abrumas, sientes que mueres y al final unos monos animados hablando otro idioma te recuerdan que todo no es tan malo. Con todo esto en mente vamos a comenzar la sesión número 8 de nuestro Oa Club. Algo que me emociona mucho porque ya son dos meses haciendo esto de manera continua, de manera regular que aunque tal vez no es mucho, créanme que es trabajo en esto, de veras. Sin más, empecemos esto que dice así. Esta semana toca el turno a Light the Clouds, Light the Wind o simplemente conocida como las nubes, como el viento. Una película que he de aclarar de una vez no es una ova en sí, sino que se trata de una película hecha para televisión y que ha confundido a muchas personas en diferentes temas. Siendo el primero, ¿qué es esto? Bueno, yo les repito de una vez que es una película, no es una ova como tal, pero como está muy interesante todo lo que hay detrás, decidí que era momento de hablar de ello. Así que vámonos rápidamente el plot. Esta es una historia que a diferencia de muchas otras obras o incluso animes, se desarrolla en un lugar que no es Japón. Aquí está todo ambientado en un lugar lejano de la China Imperial, lugar donde vive la energética Ginga, una casi adolescente, es decir, una niña, porque ella tiene más o menos unos 13 años, 14 por mucho, todavía una criaturita del señor. Ginga Habita en un pueblito muy pequeño donde trabaja con su papá en actividades del campo y cualquier otra actividad que les pueda generar algún ingreso. Un día, un peaje real llamado Mano, originario justo de ese pueblo, regresa a aquel lugar por orden del palacio para buscar en aquella localidad a una bella joven para que concurse para ser la esposa del nuevo emperador. Puesto que unos días antes, el último emperador había sido asesinado y el heredero al trono necesitaba a una esposa como requisito para poder tomar el poder. Así, al ver la convocatoria, Ginga se postula y Mano, el paje que les estaba comentando, decide llevarla a ella, la elige como representante de ese pueblo, siempre y cuando ella se comporte. Ginga acepta las condiciones, con la ilusión de tener... Una vida con por lo menos tres comidas al día y tal vez una buena siesta. Además, tener la oportunidad de poder estudiar. Porque recordemos que antes, en muchas partes del mundo, el estudio solo estaba al alcance de los hombres y no de las mujeres. Sin embargo, como este era un tipo de entrenamiento para ser la próxima emperatriz imperial, pues el estudio era necesario, entonces lo incluían dentro de los requisitos de esta convocatoria extraña. Así... Ginga llega a una parte oculta del palacio que funciona como un internado para todas las chicas que tienen sus aspiraciones de ser emperatriz. Ahí ella comparte habitación con otras tres candidatas de personales muy distintas y con quienes también va a estar tomando clases de todos tipos para lograr hacer la mujer ideal para un tipo que ni conocen. Dentro del palacio, Ginga se encuentra continuamente con la presencia de corien ...un guardia de apariencia medio andrógina... ...que siempre deambula por el internado donde toman clases todas las chicas. O sea, Corian parece hombre, a veces parece mujer, pero tiene voz de hombre... ...y en realidad, Ginga como que nunca se detiene a preguntarle qué es. Las clases pasan y al mismo tiempo que estas pasan y avanzan... ...comienza una rebelión del otro lado del reino... Para tomar el poder y ahora asesinar al hijo del emperador que ya habían matado. Para así instaurar un nuevo reino desde cero. Porque ven que ahí es como que cuando llega una familia empieza el emperador 1, el emperador 2, el emperador 3. Y cuando quitan a una familia empieza como otro imperio y otra vez empieza el emperador 1, emperador dos. Así, ¿no? Bueno, así lo entiendo yo. Toda esa historia avanza muy rápido porque en realidad... Como que pasa mucho tiempo explicando sobre lo del internado y lo que tiene que ver con Coriun. Para nuestra gran sorpresa, ¿qué creen? La esposa elegida termina siendo Ginga. Así ella se vuelve la mera mera entre un buen de niñas que estaban ahí. Bueno, Ginga se vuelve la elegida. Al poco tiempo de que ella se vuelve elegida... Pues ahora es el momento de que ella conozca a su nuevo futuro marido. Y oh sorpresa número 2. Ella se entera que Coriun el guardia andrógino. En realidad es el futuro nuevo emperador de quien será esposa. Y oh sorpresa número 3. También se entera de que una de las chicas con las que comparte cuarto. Damion es la hermana y guardaespaldas del casi emperador. Y me parecen muy chidos sus nombres. Porque él es Coriun. Y la hermana Karateka es Tamyun. Están chidos esos nombres. Al poco tiempo de todo esto, la rebelión llega hasta donde están todas las chicas. En esa parte oculta del palacio. Porque los traidores que estaban en otra parte del reino. Se enteraron que ahí estaba el futuro emperador. Y naturalmente ahí se arma un desmadre. Porque quieren matarlo y quieren entrar a esa parte del palacio. Pero creo yo que lo más peligroso de esta situación. Es que los soldados... En realidad querían entrar a esa parte del palacio, no para matar a Korion, que era pues su tarea principal, sino para secuestrar, violar y ultrajar y no sé qué otras cosas hacerles a las miles de chicas que estaban viviendo ahí en ese momento. O sea, incluso ellos lo dicen. O sea, hay varias escenas donde los guardias están hablando así como de ya quiero entrar y agarrar a una o varias chicas. Sí, está un poco creepy eso. Lo peor es que pues cuando hay guerras, lamentablemente esto es muy frecuente. Así Corion, al ver que él no podía hacer nada porque no tenía ejército ahí porque en realidad se estaba escondiendo y se supone que nadie más que su hermana sabían que él estaba ahí. Así que él dice bueno no puedo hacer nada pero me quedan a mí entonces él decide entregarse con la condición de que la suelten a todas pero por desgracia el futuro emperador termina siendo engañado y quedó como menso ante todo el mundo únicamente va y se presenta con el güey que lo estaba traicionando y dice así como de yo me entrego pero déjalas ir y él le dice bueno este te en un estalo y al final pues no suelta nada y solo lo enterraron para preparar su ejecución así que todo queda en manos de nuestra protagonista Ginga que se pone trucha y reúne a todas las chicas del palacio y las va guiando para defender el castillo o sea ya en realidad hace como una guerrilla ahí con todas las chicas Les empiezan a leer instructivos de cómo disparar y pues ella ahí las va dirigiendo para estar resguardando el palacio y a sus vidas. Creo que esta escena de las chicas defendiendo el palacio eh, recuerda mucho a cuando Mulan está defendiendo justo el palacio de China. Aunque bueno, ellas son muchísimas más y pues acá Mulan se la rifa ella y otros tipos vestidos de mujer, pero pues por ahí va la idea más o menos. Bueno, Ginga pone a todas las chicas así a disparar armas, las pone de francotiradoras, a lanzar catapultas, a disparar cañones. Y claro, como en toda caricatura, pues las chavas eh, le agarran la onda luego luego a las armas y pues ahí se empiezan a defender. Aunque también les entiendo, o sea, ya cuando algo de vida o muerte, quién sabe cómo lo haces, pero haces las cosas que tienes que hacer. Bueno, mientras ellas están peleando, Ginga eh, quiere ir a donde está Kurion encerrada en el establo que les había dicho para darle una pistola y así cuando él esté a punto de ser asesinado la saque y mate al traidor, pues parece un buen plan ¿no? la neta, el problema es que la pareja arreglada, los futuros marido y mujer se encuentran en un establo mientras todos ahí se están dando a la madre afuera, las personas están muriendo todo se está destruyendo en el palacio y bueno ellos muy maduramente dicen ¿sabes qué? ya vamos a ser marido y mujer y Ginga le dice a Corriente Coriun casi que se le dice que lo ama y Coriun, pero todavía eres una niña, ginga, ginga, no, soy toda una mujer. Y entonces ahí entra como una escena cortada y medio extraña, donde implícitamente dan señales de que ellos dos tienen relaciones sexuales ahí en ese establo. O sea, está raro que en medio de toda esa destrucción ellos digan, no, aquí, aquí será el lugar. Creepy, otra vez extraño, pero así pasó. Después de que terminaron de hacer lo que tenían que hacer, ella de su manguita saca la pistola y se la da a Kurion y se sale. Así le dice, toma, eh, te la encargo, no nos tiene un disparo, así que úsala sabiamente. Vamos a disimular, como que no te hay nada y me voy. Ginga sale del establo y cuando sale hasta le dicen así como de, Ay Ginga, hueles raro, hueles como a caballo, no sé qué. Y le leo Ginga así como de, mmm, no me de, yo no sé, pasa eso. Y así como el segundo uno se oye un balazo y pum, el Kurion se vea disparado. Después de haberlo hecho con Ginga, o sea, muy confuso el mensaje de Corinne. Bueno, el chiste es que después de todo este relajo, así como puede Ginga salvar a todas las chavas, todas dejan el palacio ya tomado por un nuevo poder y se preparan para estar en camino a sus antiguas vidas en sus pueblos de siempre. Prácticamente esta es toda la historia. Tiene momentos raros, sí, pero todo esto responde a las complicaciones que tuvo al ser adaptada. Para eso, creo que es una buena historia de corte histórico fantástico. Pero antes de que entremos en detalle con todo lo que hay detrás de esta aparente noble historia, entre paréntesis, vamos a escuchar algo de la banda sonora original de esta película. Los dejo con uno de los instrumentales más bonitos de esta cinta, llamada Como las nubes, como el viento. Tema compuesto por el músico Haruhiku Mayura quien por lo que busqué no hizo muchos trabajos para el anime, solo hizo esta película y un par de ovas perdidas ahí en el internet, de las que por el momento no ahondaremos mucho. Este es el track número 8 de este Original Soundtrack. Cortita, tranquila, una pieza que podría hacer más felices los viajes en el elevador de todo el mundo. Y qué chistoso que uno siempre habla de la música en el elevador, porque lo hemos visto en la tele miles de veces. Pero pensándolo bien a mí, la neta nunca me ha tocado música en uno. Así que yo recuerde, así todos mis recuerdos de elevador, jamás me ha tocado con música. Por cierto, una disculpa que no les menciono el título de este octavo track. Pero la verdad que mis conocimientos en chino están muy del asco, es más, ni siquiera tengo un mínimo de conocimientos en chino. Así que por respeto al chino y por respeto a ustedes decidí no pronunciar algo de lo que me pueda arrepentir o de estar invocando aquí a un demonio de no sé dónde. Pero algo que sí quiero mencionarles es que este disco realizado por Haruhiko Mayura en 1990 tiene un total de 24 piezas. Que aunque la mayoría son cortas, eh, me sorprende la cantidad, o sea, 24 piezas creo que sí son bastantes Al menos no nos había tocado un disco de banda sonora tan extenso hasta ahora Si los otros discos de soundtrack que les he puesto aquí son como de 12 canciones, 10 canciones Pero aquí es de... Boom, 24 Y pues este disco acaban de subirlo completo este año a todas las plataformas streaming musicales, así que les estaré dejando el enlace del disco en la descripción para que puedan darle una escuchadita. Seguimos con nuestra Oba no Oba del día de hoy, Like the Clouds, Like the Wind, cuyo título original es you ni Nikase no Yuni, obra publicada en 1990. Esta película está basada en la novela titulada Kukyu Shosetsu, que traducido sería... Tale of the Harem, es decir, Cuento del Harem, una novela escrita en 1989 por Kenichi Sakemi, un novelista japonés que es conocido por crear siempre historias que incluyen ya sea algún personaje, eh, algún detalle o algún lugar que aluda a la cultura china. Él es así, fan, fan, acérrimo de todo lo que tenga que ver con China y siempre debe reflejado en todas las historias que él escribe. Y sí, correcto. Como el título lo sugiere, la historia original en realidad es una novela erótica cuyos relatos son muy gráficos y muy detallados. Entonces ustedes se preguntarán qué diablos tiene que ver el plot de la película animada que les vengo de contar con la temática erótica del libro. Si bien la historia parece no ser la misma, todo este cambio que sufrió la adaptación animada de la obra se debió a que la novela de Kenichi Sameki fue la primera ganadora del premio Novela de Fantasía Japón en 1989, cuyo premio principal incluía así el reconocimiento en sí, pero además de esto venía con un financiamiento para convertir aquella historia del libro en anime para ser transmitida en la cadena televisiva Nippon TV en el año de 1990. Supongo aquí que los jueces en ese momento nunca imaginaron que una novela erótica iba a ganar ese premio, pero así pasó, entonces lo erótico del cuento de Harem tuvo que ser adaptado para un horario familiar a nivel nacional. Y bueno, así se responden muchas de las incógnitas que deja la película. Así muchas de las cosas que deja abierta y que de pronto se ven un poco raras. O que dices ay, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, se explica mucho ya cuando sabes lo de la adaptación. Y ahí les van algunas cosas. En primera, el emperador no buscaba una candidata para ser su esposa. Porque, o sea, también si lo pensamos bien. O sea, si hubiera buscado una candidata para ser su esposa. O sea, este tipo de matrimonios, aunque fueran arreglados. O sea... Siempre buscan una candidata esposa de la realeza, ¿no? O sea, ¿por qué un emperador estaría buscando ¿por qué estaría buscando una esposa entre sus gobernados? O sea, también fue algo que como espectador no caché la primera vez. Lo que en realidad se estaba haciendo era reclutar mujeres para el harem personal del emperador. Otra cosa es que el hecho de que Ginga tuviera 13 años en la historia no era algo extraño, desgraciadamente, porque de hecho ese era un plus para las concubinas. O sea, entre más joven mejor Por ese motivo ella termina siendo la concubina de mayor rango Por ser la más joven Lo que nos habla de lo maldito perro desgraciado del em- que es el emperador Por aceptar a niñas dentro de su harem para poder acostarse con ella. Otra cosa es que en la película se muestra a Ginga Y a sus compañeras en una especie de internado voluntario O sea que ellas dijeron, ah, yo quiero ir Cuando en realidad ellas estaban ahí a la fuerza para ser esclavas sexuales de la realeza para toda la vida Otra de las cosas y de las principales que debemos mencionar Es que ya en la animación Ginga hace mucho énfasis en que por fin va a poder, entre paréntesis, estudiar Y de hecho hay varias escenas de las clases Y como que de pronto si las ves no hacen mucho sentido Incluso hay una clase que les dan hacia las chicas O pues sea, están como las mil y tantas chicas ahí y solo un profesor Y como que el tema de la clase era la pregunta de... ¿En qué se diferencia un hombre de una mujer? Y está muy raro que nadie era capaz de responderle. Todas respondían así como de... El espíritu, la forma de ser o cosas así. O sea, nada biológico. Nada que lo explicara. En realidad, esto de meter las clases ahí aunque se vea un poco raro es porque en la novela erótica el lo conductor eran las clases de sexo que recibían las concubinas para poder servir bien al emperador o sea les enseñaban posiciones sexuales y todo sobre anatomía algo que por supuesto no se podía pasar en televisión entonces solo lo pusieron así como de un internado donde le vamos a enseñar cosas a las chicas pero no dijeron qué tipo de cosas les estaban enseñando a esas chicas Si bien porque era una película que iba a pasar en televisión nacional, se debía de evitar tocar todo tipo de tema sexoso, había algo que no se podía quitar. Era el hecho de que en la historia original, al final, aunque el imperio es tomado, Ginga terminaba dando a luz al descendiente directo del hijo del último emperador. Que bueno, como ya sabemos cómo funciona todo esto en los imperios y en las monarquías, pues... ...un hijo que nadie sabía que estaba, pero está, puede llegar a ser su revoltijo en el futuro. Entonces, es eso era como... Esa es una parte importante de la historia, que decidieron no cambiarla... ...y por eso es que la escena de sexo entre Ginga y Korion, si bien fue omitida... ...y solo la, como que le dieron guiños y la estaban sugiriendo... ...o sea, la escena sigue estando ahí para dar esta continuidad a la historia. Aunque si no pones atención... Y no piensas bien lo que está pasando. O sea, como que dices, ah, pues, solo se abrazaron, o solo se dieron un beso. Cuando lo que pasa es otra cosa. Se estaban engendrando al futuro emperador. A grandes rasgos, estas son las diferencias más grandes, más contundentes que encontré. De cómo se modificó esta historia cuando fue pasada a su versión animada. Porque en realidad sí lograron cambiarle el tono totalmente. Me sorprendió muchísimo conocer todo lo que había detrás porque a simple vista parece una simple historia de drama-romance histórico cuando en realidad es mucho más profundo. Justo por esto creo que la adaptación es buena. Porque puedes ver la película y entenderla perfectamente sin saber que la historia iba sobre un jaren sexual de mujeres. Incluso hasta he leído comentarios en internet que ponen cosas como... Ay, el liderazgo de Inga en el enfrentamiento final y armar a todas las mujeres es lo mejor, corazón, pico 3. Ya cuando sabes lo del jaren sexual y lo de las esclavas que iban a tener ahí de por vida es como... Mm, bien hecho, bien hecho, escritores. Aunque en realidad, aún viendo únicamente la película animada, o sea, la adaptación de toda esta novela eh, erótica, creo que sí hay muchas red flags que nos gritan así como de esta historia no es familiar. O sea, no, no es lo que pintan. Uno de estos puntos rojos, creo yo, podría ser el suicidio de karion al final. Otra cosa también podría ser el hecho de que Ginga, debido a su condición de extrema pobreza, Decidió dejar a su papá con tal de poder comer más seguido. Aunque sea más de una vez al día. Eso también creo es algo muy crudo. Otra cosa. Pues la escena que ya les había comentado. La de los soldados invasores diciendo que quieren secuestrar. Y ahí hacerle un montón de cosas a las chavas dentro del palacio. Eso no sé. Se me hizo muy fuerte. Eso fue de las primeras cosas que noté. Pero repensándolo todo. Si sí, hay varias cosas que te dicen como. Mira, esta no es una historia sobre amor. Y pues sí, al final era esto. Era que la novela era de un género totalmente distinto. Pero bueno, terminemos este segundo bloque de una manera más feliz con una canción titulada Natsun Genkin, interpretada por Ryoko Sano, parte del original soundtrack de esta película, como las nubes, como el viento. De escuchar a Ryoko Sano con genkin O por su traducción al español Espíritu de Verano El tema ending de esta película Animada para televisión Del año de 1990 Dos datos curiosos Número uno, El nombre real de Ryoko Sano es Takekazuko No sé por qué se los cambió Los dos me parece que están chidos Número 2 Ryoko es la Seiyu de Ginga En esta adaptación animada De la historia del cuento del Harem Ya tocamos la parte oculta de esta película, ahora pasemos a otro desengaño más. Esta película de 80 minutos es tomada por muchos como si fuera parte de las producciones del estudio Ghibli, cuando en realidad no tiene absolutamente nada, nada, nada que ver. Y les voy a ir diciendo por qué. En primera, se dejan llevar por el diseño de personajes, ¿sí?, Son muy muy similares visualmente a los personajes de algunas películas de Ghibli. Pero esto se debe porque Katsuya Kondo, ilustrador, dibujante y diseñador. Que ha trabajado con Ghibli en películas como Kiki Entregas a Domicilio de 1989 o Ponyo del 2008. O sea, lo que pasó aquí fue que Kondo simplemente también fue el encargado del diseño de personajes en esta producción. Que no es de Ghibli, sino que es de Estudio Pierrot. Y pues eso fue lo que pasó. Únicamente se trata del mismo ilustrador, pero estaba trabajando para diferentes estudios de animación. Y nada más. En segunda, muchos de los que ven Light the Clouds Light the Wind piensan que es una peli de Ghibli solo por el hecho de que la mujer protagonista, en este caso Ginga, tiene cierto liderazgo. Solo que siento que no logran notar que la mayoría de las decisiones que Ginga toma dista mucho de una decisión que haría una heroína de Ghibli porque Ginga en muchos momentos actúa en su beneficio propio que no está mal, claro pero que, por decir las Ghibli protagonistas se aprecia mucho que ellas suelen luchar para ayudar a otros por decir la naturaleza o luchar por el amor o simplemente cuidar de otra persona cuando Ginga desde un principio ella hace lo que hace y actúa lo que actúa por bien propio, repito, no está mal, pero sí disto un poquito de la lógica con la que actúan algunas de las protagonistas de las películas de Ghibli. Tercera, las películas de Ghibli suelen tener finales esperanzadores, felices, con chispitas y conclusivos. Cuando en esta historia de como las nubes como el viento, en realidad pues es todo lo contrario, porque pues hay un suicidio. Ginga no logra su cometido, la regresan a su pueblo y se queda como un final abierto. Y cuarta, muchas personas que leen los créditos de la película confunden al guionista que participó en este filme, es decir, el señor Akira Miyazaki, que no tiene absolutamente nada que ver con Ghibli, o sea, leen Miyazaki y automáticamente piensan que es el cofundador del estudio Ghibli, Hayao Miyazaki, y créanme que no tienen nada que ver. Sí amigos, en Japón también existe ese raro fenómeno llamado tener tocayos, que si bien no tienen nada que ver entre sí, ambos tienen una trayectoria bastante respetable, bastante amplia. Como la de Hayao Miyazaki, muchos ya la conocen, esta vez la vamos a omitir y hablaremos solo de la trayectoria de Akira Miyazaki, quien es conocido en el mundo del anime por hacer guiones de adaptaciones literarias para cine y televisión. Akira Miyazaki ha estado detrás de adaptaciones del anime como Mujercitas en anime de 1987, también estuvo detrás del guión de El Maravilloso Mago de Oz de 1987 también, otra de sus adaptaciones fue Las Aventuras de Tom Sawyer de 1980, también estuvo a cargo de la adaptación de El Mapache Rascal de 1977 y Amigos míos, agárrense, él también estuvo detrás de la adaptación animada de los Moomin serie de 1990, que claro, es su trabajo más reconocido. Cabe resaltar que todas estas historias son basadas en novelas. Justo por esta experiencia al adaptar libros a guiones para producciones animadas, fue que Akira Miyazaki fue el elegido por los premios novela de fantasía Japón para ser parte de la producción De la obra ganadora, tiene mucho sentido si él ya lo sabía hacer, pues escojámoslo a él. Akira Miyazaki lamentablemente falleció en noviembre del año 2018. Lo recuerdo muy bien porque muchos medios, al menos medios mexicanos, se equivocaron en poner que él había sido el creador de los Moomin. Cuando en realidad él fue el director y el guionista de la adaptación a la serie animada únicamente que ahora que lo pienso bien, qué mala suerte la de este Miyazaki porque o sea, primero lo confunden con Hayao y luego cuando se muere piensan que él hizo algo que no es y todos se confunden. Bueno, en ese sentido de las confusiones, pues parece que él se las dan de peso porque siempre hubo en toda su carrera. Así que ya lo saben, Light the Clouds, Light the Wind no es lo que aparenta en muchos, muchos temas. Por último, quiero platicarles sobre el director a cargo de esta película, porque aquí Akira Miyazaki solo fue el guionista. Estoy hablando del director de esta cinta, de Hiyasuki Toriumi, director que dejó un legado muy grande en el mundo de las ovas y el anime, pues él estuvo a cargo de producciones tales como Gachaman o Fuerza G de 1972, Lily Cat de 1987, Dalos de 1983, que como ya habíamos dicho, se considera que Dalos es la primera oba anime de todas las ovas animes que existen. Otro de sus trabajos en el que fue director fue en área 88 de 1985, entre otros muchos, muchos, muchos otros trabajos en los que estuvo involucrado Hisayuki Toriumi. Y si amigos Toriumi trabajaba mucho con el gran Yoshikata Amano, ilustrador del que hablamos más detalladamente en el episodio de Vampire Hunter D. Y digo trabajaba porque por desgracia Hisayuki Toriumi falleció hace algún tiempo, en el 2009, pero sus proyectos nos harán seguir recordándolo mucho en este El Ova Club. Esto fue el programa dedicado a Como las nubes como el viento, un anime tal vez más grande que tú. Recuerden que en la descripción les dejaré el link correspondiente a nuestra película noventera de hoy, solo que de nuevo se las debo, no lo conseguí en español, solo está en inglés, si lo consigo lo estaré actualizando y ya la verdad ya me voy a poner las pilas para yo estar subtitulando el español porque si no les voy a estar debiendo muchos, muchos, muchos subtítulos y no me gustaría tener esa deuda con ustedes así que solo denme paciencia y después ya empezaré yo a subir mis propios subtitulados, respecto a la novela, esta vez también se las debo, porque al buscarla llegaba a muchas páginas triple x por lo que preferí mejor, que ahí quedara todo y no continuar con la búsqueda, porque si no mi algoritmo de google iba a terminar muy mal, muy muy mal o con un virus, o ya con preferencias ahí bien alteradas y extrañas y mejor no yo soy Sabok, me gusta leerlos en Twitter, así que síganme como arroba saboc y sigan al club como club-ova. Me despido de ustedes con otra canción de Ryo Cosano, el tema principal de otra ova titulada Yume Kara Samenai, o, por su traducción en español, No Despiertes de un Sueño, parte de la obra homónima. Una pequeña animación de 37 minutos que, al igual que Light the Clouds, Light the Wind, es sobre un tema algo controversial. Porque esta obra trata sobre un amor estudiantil que se ve obstaculizado por un rumor en el que se dice que nuestra chica protagonista estuvo involucrada en una película porno. Ya sé que igual el plot está algo extraño, pero en este sendero del anime sabemos que vamos a encontrar de todo de Tokio. Y también qué raro que a Ryoko Zano le toque interpretar temas de animes así como extraños. Ni modo, esa fue la suerte de Ryoko, supongo. No creo que la hayan escogido así como, no, a Ryoko le gustan esos temas. O quién sabe, ¿no? Esto es Yumekara Samenai. Nos estaremos escuchando ahora sí puntuales. Hasta la próxima semana.